0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Vamos a comenzar leyendo en Primera Tesalonicenses 5:16. La palabra es un reino de alegría y allí en primera Tesalonicenses 5 16 dice estén siempre gozosos bueno la verdad que suena bien el problema es que el gozo y la alegría no se resuelve con un mandato no podemos meramente ordenarle a alguien, y no es el espíritu del texto, ¿no es ordenarle a alguien que de la noche a la mañana, de una hora para la otra, esté alegre, esté con gozo. Se resolverían fáciles los problemas de esta manera. A veces le ponemos todo el entusiasmo, toda la gana, pero no es cosa de entusiasmo y de gana. La vida es un poquito más compleja, que no lo podemos resolver con un mandato. Y la verdad es que el texto este está muy lejos de, de ser un mandato, una orden, tenés que estar gozoso sí o sí, sino más bien una invitación a que tengamos una actitud de, de buscar ese gozo, que Dios da, que no es una alegría superficial, ni momentánea, ni circunstancial, pero sí es algo profundo que Dios hace en el corazón, más allá de las circunstancias. Y lo que trata de sugerirnos acá el apóstol en esta carta, es que tengamos al menos esa actitud de buscar vivir una vida con el gozo que Dios da. Me habrán escuchado decir muchas veces que una de las cosas más preciosas que yo encuentro en la palabra del Señor es que nunca esconde ninguna situación, por más difícil que sea. Últimamente he leído varias veces el texto de Joel, capítulo 1, versículo 12. Allí Joel, los primeros versículos, describe una situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. Y la pone en unas palabras que en esta traducción de la nueva versión internacional suenan así. La vid se marchitó, la enguireció la higuera, se marchitaron los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Fíjese qué texto breve, pero cómo describe lo que era la situación del pueblo de Dios en ese tiempo. Y como suelo decir cuando menciono este texto, Parecería que uno estuviera leyendo, ¿no es cierto?, el, el diario de esta misma mañana. La vid se marchitó, la enguideció la higuera, se marchitaron los granados, los palmeras, los manzanos, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. ¿Eh? Cuando estamos rodeados de situaciones negativas, adversas, difíciles, quienes nos están escuchando y conocen nuestra situación aquí, podríamos poner la firma a este texto. Pero sé que es la situación en muchos, en muchos lugares. Estuve este fin de semana pasado allí en Brasil, que justamente hoy están eh, votando, y también allí la sociedad totalmente dividida. Gane quien gane hoy en las elecciones, el que gane tendrá dos, tres, diez votos más que el otro. Una sociedad dividida por la mitad, quebrada. Parece que nos toca vivir en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde vivimos profundizando la, la división, ¿no? la, las rupturas. Eh, vivimos, en una palabra que usamos acá, en esa bronca eh, permanente el otro día el, mini, el Ministro de Educación apoyando la toma de colegio. Son impresentables. Una sociedad dividida, quebrada, quebrada. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y en esa sociedad en esta sociedad, marcada por mil situaciones, donde la pérdida de valores es total y absoluta, donde hay una militancia concreta, clara, en contra de la familia, el objetivo es destruir la familia, no es casual, no, no, es un objetivo expreso, no es que a alguien se le ocurre. Destruir las cosas más preciosas que tiene la persona. Vio estos días que salió allí del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, esa, ese recuerdo, esa recomendación, si queremos para que aún niñas con 16 años puedan optar por un método anticonceptivo definitivo. No estamos hablando acá de usar un preservativo o una pastilla. ¿Puede alguien a los 16 años decidir por el resto de su vida? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde? Y eso se hace impunemente, porque de hecho ni la palabra impune cabe porque es legal. Pero en vez de tratar de construir vidas, de construir relaciones, de construir lazos entre la gente, Parece que todo lo que es bueno no sirve. Todo lo que vale no tiene valor. Hasta la alegría de la gente. Termina marchitándose, bajando los brazos. Tanto en la sociedad como en lo personal. Y en medio de, de esto, aparece esta otra locura. Estén siempre gozosos. Diríamos a Pablo, vení que te explico. Pero en realidad, esa palabra no solamente era para ese tiempo. Por supuesto es para nosotros hoy. Es una invitación y un desafío. Siempre hay circunstancias que nos roban ese gozo. De hecho, la primera de todos es el pecado, ¿no? Cuando nos alejamos de Dios. Yo no conozco a nadie que se vaya alejando de Dios y que las cosas empiecen ahí mejor y que esté lleno de alegría. No conozco a nadie que habiendo conocido al Señor y como decimos emprende un viaje de turismo por el reino de las tinieblas que aparezca al tiempo y diga, pastor, dice, no sabe la bien que lo estoy pasando. Por lo menos en los 53 años de pastorado nunca me tocó esa experiencia, puede ser que todavía tenemos tiempo, pero más bien la experiencia es exactamente al revés. No uno los ve al tiempo, Me equivoqué, cuánto tiempo que perdí, cuánto que, que eché a perder. Cada paso que di me fui alejando y en esa lejanía mi vida que tenía sentido, que tenía el gozo del Señor, pues me fui enredando y fui perdiendo y fui descapitalizándome en mi capital emocional y voy de, de mal en peor. Claro, porque cuando nos alejamos de, del Señor no, 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 hay otra, no hay otras consecuencias más que eso. Y pasamos entonces a situaciones de verdadera angustia, porque ahora sabemos por qué estamos así y sabemos que ha sido nuestras propias decisiones. Y cuando tomamos ese tipo de decisión, las consecuencias entonces es que la vida se convierte en un peso insoportable. Hay muchos jóvenes aquí en la congregación, Dios bendiga a cada uno de ellos, pero solamente una palabra para decirles, están a tiempo de construir vidas que valen la pena. Depende de ustedes, no depende de nadie más. Otra de las experiencias pastorales que tenemos es que cuando son niños están en la escuela dominical o vienen a la iglesia o participan porque los padres los traen. Y llega después a la adolescencia y más o menos ahí traído de los pelos aparecen y después desaparecen. Estaba leyendo y una vez mencioné un artículo en el New York Times, estaba allí en el aeropuerto de Nueva York y hablaba, ese artículo era un domingo, entonces tenía algunos eh, artículos que tenían que ver con religión. Y El artículo decía que en este tiempo solo el 6% de los niños y adolescentes que están en la iglesia, solo el 6% continúan luego. 6%, el 94% se pierde. Y la cuestión es cómo continúan. Sí, por supuesto no todos terminan mal, pero nos toca ver mucho, que los vemos después al tiempo, algunos de ellos volviendo ya con 30, 35 años, un divorcio, un hijo, una hija, solteros. Y no estigmatizamos a nadie, solamente decimos, qué lástima, si la pudiste hacer mejor. Qué lástima. Hasta la alegría de la gente acabó por machitarse. Ni qué hablar de enfermedades, por supuesto, cuánto dolor trae, cuánta preocupación. Las propias preocupaciones familiares, el futuro, los hijos, la familia. Circunstancias también adversas de la vida. No todo sale bien, no todo va bien siempre. Proyectos que, que se frustran planes que, que cambian, que se alteran, situaciones laborales, hoy, en un contexto tan, tan adverso, miles de cosas. También heridas que, que podemos arrastrar de nuestra propia historia de vida, o cosas que otros nos hayan hecho, y podíamos seguir, y termino, podíamos seguir toda la mañana, Hablando y mencionando situaciones donde, por supuesto, el gozo y la alegría no están ahí a flor de piel. Pero justamente, cuando la palabra de Dios nos invita a tener al menos una vida diferente, a poder, más allá de las circunstancias, tener en nuestro corazón, esa paz y esa fortaleza que da el Señor, queremos tomarnos de eso, queremos aceptar esa invitación. Un día el pueblo de Israel estaba pasando por, otra vez, por situaciones bien complicadas, habían perdido absolutamente todo, estaban en el cautiverio, era todo un desastre, familias destruidas, nación destruida, todo. Y un día se juntan alrededor de 50.000 personas, porque habían encontrado de una forma casi casual los rollos de la ley, de la palabra del Señor. Y se juntan públicamente alrededor de 50.000 personas y comienzan a leer las Escrituras, solamente leerlas. Estuvieron casi cinco o seis horas leyendo esas porciones de la ley. Y dice allí en Nemías, de este pueblo, de estas personas sumidas en el más profundo, la más profunda desilusión, desesperanza, escuchan la palabra y dice así en Neemías 8.10, al oír las palabras de la ley. La gente comenzó a llorar. Por eso Nemías y el sacerdote y el maestro Esdra y los levitas que enseñaban dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día, este momento, ha sido consagrado al Señor. Más bien alegrense. Coman, beban, compartan. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No niega lo que vivían, no oculta lo que estaba pasando, pero frente a la palabra del Señor y recordando esa palabra y aferrados a la palabra del Señor, viene el profeta y le dice cambien de actitud. Y es muy importante esto de la actitud. Es lo que eh, Pablo decía cuando dice, estar siempre gozosos, tiene que ver con una actitud. Dice, cambien, empiecen a comer, empiecen a celebrar. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando aprendemos a gozarnos, en el Señor, no en nuestras posibilidades no es lo que somos capaces, también como decimos muchas veces, no poniéndonos las pilas, ¿eh? dale hermano, ponete las pilas y salí para adelante, no hay pila que funcione, cuando está mal, está mal. Pero hay una posibilidad de reafirmarnos en el Señor, de volver a Él, volver a la fuente, a su palabra, a su amor, a su gracia, y agarrados de ahí, de esa gracia del Señor, que siempre la palabra gracia es igual a posibilidades. Dios siempre da posibilidades nuevas. Dios siempre permite un nuevo comienzo. Dios siempre abre la posibilidad de otra vez. De volver a intentarlo. Qué tremendo que es el amor de Dios. Por eso cuando el pueblo leía y escuchaba la palabra de Dios, su corazón se empezó a, a renacer. Y Dios quisiera que en esta mañana, sin querer compararnos con aquella circunstancia, pero el solo oír de la palabra pueda renacer esperanza y gozo en tu corazón, de saber que este Dios que da posibilidades, aferrate a las posibilidades de Dios, aferrate a la gracia de Dios, cambia de actitud y esperad porque es el gozo del Señor lo que trae fortaleza. Allí en Romanos 14, 17, dice, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Allá estaba, estaban discutiendo, ¿no es cierto?, si estaba bien comer algo o no estaba bien comerlo. Y estaban discutiendo, ahí se la pasan... Pobrecitos, estaban peleados ya agarrándose de los pelos si estaba bien comer esta cosa o no estaba bien comerla. Si Dios aprobaba tal comida o no aprobaba, estaban ahí los veganos, los carnívoros, los vegetarianos, estaban todos ahí peleándose a ver quién era más santo que el otro, porque vio que hoy día si usted come carne no se lo diga a nadie porque puede ir preso, ¿no es cierto? Este... Cuidado y harina menos ok es el nuevo mandamiento así que no se le ocurra decirlo ahí porque le va a saltar un vegano a la yugular lo va a matar y después no diga que no le avisé correcto Sí que estaban ahí peleándose 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 por cosas, verdaderamente, ese era un tema de comidas, pero ¿por cuántas veces nos pasamos peleando? A veces cuestiones en una iglesia, cuestiones de doctrinas, de creencias, y claro que siempre apostamos y trabajamos para creer, lo que entendemos es la verdad de Dios, ¿no es cierto? De eso se trata, pero tanta disputa, tanta, tantas veces celos, envidias, situaciones... Y Pablo dice, están equivocados. El reino de Dios no es eso, dice. El reino de Dios no es andarse peleando por comida o bebida. Yo recordaba hoy, recordando la cena del Señor, que siempre es un motivo de enorme gozo. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Hay algunas iglesias que lo hacen dos o tres veces al año. Navidad, Semana Santa. Otros lo hacen cuando el profeta se inspira y dice, el domingo que viene hay Santa Cera. Y otros lo hacen todos los domingos. Está buenísimo. Para mí si vamos a pelearnos todos los domingos, tres veces al año, una vez al mes, el reino del Señor es alegría. Disfrutá ...de la alegría del Señor... ...no pierdas tiempo en cosas menores... ...no pierdas tiempo donde... ...donde Dios no está... ...el reino es gozo... ...y el reino es alegría... ...porque es obra del Señor cuando dejamos que en verdad... él obra en nuestro corazón... ...allá el Salmo 94... Es un precioso texto en el versículo 19. Y yo te animo a que lo anotes, lo marques, eh, lo tengas ahí para cuando lo necesites. Quizás alguno de los que están aquí o siguiéndonos lo necesita para este día, pero si no, tenelo en cuenta. Dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, a veces pasa esto, ¿no? O sea, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Qué es esto? Lo leemos otra vez. Cuando en mí la angustia Iba en aumento, por la razón que fuera. Tu consuelo, Dios, tu consuelo, llenaba mi alma de alegría. Diga que me pagan por predicar, si no le diría hasta aquí llegamos, lleves el texto. tremenda palabra de Dios, como en esos dos caminos diferentes que se cruzan, mientras la angustia iba en aumento, tú Señor llenabas mi alma de alegría. Por un lado, la vida, las circunstancias, lo que nos toca, por responsabilidad nuestra o por la propia vida. Y estamos en esas circunstancias, a veces, ¿no? donde la angustia va en aumento, lo que leímos al principio en Juel. Pero cuando estamos en ese camino, donde parece que todo se va cerrando, donde parece que... ¿te vio que...? De repente ocurre, de repente la vida transita como en una llanura. De la noche a la mañana, quizás en la familia, fallece uno, fallece el otro, el otro, eh, pero ¿qué pasa? O perdió el trabajo este, el otro, el otro, o se enfermó este, el otro, eh, ¿qué pasa? Cuando la angustia va en aumento. Tu consuelo llena mi alma de alegría. Y fíjese dónde está el acento, dónde está el centro en el consuelo que Dios puede dar. Por eso decía Neemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y acá viene el valor entonces de, de nuestra fe, cuando podemos descansar en Dios, cuando Él nos da, nos devuelve, como diría el Salmo 51, la alegría de la salvación. De esto se trata la fe, de poder descansar en Dios y de saber que aun cuando las cuestiones Pueden apuntar en una dirección de, de sufrimiento, de dolor. Hay un gozo del Señor, hay un descanso en el Señor. Que es algo profundo. Que es algo que nos llena desde adentro. Más allá de las circunstancias. Déjame decirte, mencionarte nada más dos o tres promesas que, que bien conoces pero que te animo a tomarlas en esta mañana como promesas que emanan de la palabra del Señor y si estás en situación de esta necesidad emocional las agarres para tu vida sufonías 3 recuerdas el Señor tu Dios está en medio de ti. El Señor está contigo. Se deleitará con gozo. Se alegrará por ti con cantos, como los días de fiesta. Jeremías nos dice, llegará el día en que los jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto a los ancianos. Qué lindo ver jóvenes y ancianos bailando juntos, ¿no? Entre paréntesis, para otro mensaje dejo la teología del baile, porque no sé por qué, pero parece que al Señor le encantaba bailar. Esto del baile aparece varias veces en el texto, en la palabra de Dios. Dios es un Dios alegre. Amén. Gracias, Vita. A Dios es un Dios alegre. Nos debemos un baile. Convertiré su duelo en gozo. Los consolaré. Transformaré. No niega el dolor. Transformaré su dolor en alegría. Isaías 51. Volverán los rescatados del Señor, aquellos que fueron echados, arruinados, despojados y entrarán con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y el gemido. Nos recordará el apóstol en Romanos, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Agarramos este texto y este deseo del apóstol que el Dios de la esperanza, qué lindo nombre para Dios, el Dios de la esperanza, los llene de toda alegría y paz, para que rebosen por la esperanza, de esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, en todo momento y en todas circunstancias quiero invitarte en esta mañana a que puedas tomar la palabra del Salmo 28 y proclamarla sobre tu vida cuando dice el Señor es mi fuerza y mi escudo. De hecho, claro que no sé lo que estás viviendo y atravesando. Y aunque lo supiera, no, pudiera, no podría ser demasiado. Pero quiero animarte a que te agarres de esta palabra y la proclames para tu vida. La hagas tuya. Pongas en tu boca la palabra del salmista y puedas decir junto a él, el Señor, el Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Es cierto? A veces parece que todas las flechas nos vienen en contra, el Señor es nuestro escudo. Mi corazón en él confía y de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Salmo 28, 7. Llevate este salmo Proclamalo en estos días. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. Descansamos en Él. Porque, dice, de Él es que recibo la ayuda. No de nadie más, nosotros podemos darte una manito. Pero la ayuda verdadera viene de Dios. Por eso podemos descansar y que el gozo del Señor, que repito, no es la alegría superficial, pueda ser una realidad en nosotros, al saber que el Señor es mi fuerza y mi escudo, que mi corazón confía en Él y de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría qué linda expresión esa, y con cánticos le daré gracias. Qué manera tan preciosa de agradecerle a Dios, con cánticos de alegría. Quiero dejarte esta palabra final de Jeremías 35. Volverán los rescatados por el Señor. Allí hacía, menciona un hecho histórico concreto, pero esto vale para cualquiera de nosotros, aquellos que Dios nos rescata, que Dios nos saca de nuestra situación, que Dios nos libera. Y vendrán con cánticos, otra vez, cánticos de alegría. <risa> los alcanzarán. La alegría y el regocijo. Me gusta esta promesa del Señor. No te escapes que la alegría te va a alcanzar. Qué bueno. <risa> Según esto parece que no podemos correr más rápido que la alegría del Señor. Te va a alcanzar, no te escapes, déjate alcanzar. Déjate alcanzar te alcanzará la alegría y el regocijo y se alejarán de ti la tristeza y el gemido. Quiere el Señor en esta mañana poner de su gozo en tu corazón. Sean cual fueren las situaciones que ha traído dolor, carga o aflicción. Hay una palabra del Señor que permanece él es tu escudo y Él es tu fuerza. Y porque Él es tu escudo y tu fuerza, su gozo te alcanzará y se alejará la tristeza y el gemido. Toda tristeza en el Señor tiene fecha de vencimiento. Nunca triunfó la muerte, nunca triunfó el dolor. Jamás triunfará la tristeza, porque hay un gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Quiero animarte a vivir en ese gozo del Señor. Vamos a orar. Y claro que si hay alguien que, en especial en esta mañana, esta palabra tiene que ver con tu vida, te animo más que a nadie a aferrarte de esta verdad. La palabra del Señor no vuelve vacía, no es proclamada al aire. Nos hace bien a todos. Pero a algunos en especial. Es una palabra directa. Solo te digo en este momento, agárrate de esta palabra. No dejes que el dolor parezca triunfar. Yo sé que tenés toda la razón para sentirte mal. Pero te invito como el apóstol. que puedas dejarte alcanzar por el gozo del Señor. El Señor quiere hacerlo. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fuerza. Y es justamente su gozo lo que Él hace en nosotros ese fruto del Espíritu en nosotros los que nos llenas de fuerzas amado Jesús creemos lo que dice tu palabra que aún el gozo nos alcanzará Amén, Señor. Señor yo sé que muchos en esta mañana podrán estar diciendo pero ¿Para cuándo será? ¿Estoy atravesando esto o aquello? Pero Señor, yo sé que, que vos sos el que querés hacerlo. Y si en este día trajiste esta palabra es porque hay vidas que en este día necesitan escuchar. Que llega a su fin los días del dolor y de la amargura. Señor, manifiéstate en cada vida y en especial los que están atravesando situaciones adversas emocionales para que tu gozo sea su fortaleza. Señor, ponemos toda nuestra esperanza en ti y descansamos. Propia, Señor, las palabras del Salmo. Vos sos, Señor, nuestra fuerza. Señor, vos sos nuestro escudo. Señor, confiamos en ti. Amado Jesús, que en este día tu gozo sea una realidad en cada uno de nosotros. Lo pedimos, lo esperamos, lo creemos. En tu nombre, bendito Jesús. Amén y Amén.